0: w poszukiwaniu wewnętrznej równowagi, wyciszenia, harmonijnego spełnienia. Podcast ze stoickim spokojem, czyli głębiej o stoicyzmie. Zapraszam. Tomasz Mazur. Dzień dobry. Witam serdecznie w 102 odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W dzisiejszym odcinku podejmuję temat narodzin filozofii, istoty filozofii oraz udzielam odpowiedzi na pytanie o to, co to znaczy, że stoicyzm jest filozofią. Poza tym powiem, że stoicyzm jest stoicyzmem jest też także, a może przede wszystkim filozofią właśnie. Zapraszam do słuchania. A więc w dzisiejszym odcinku, zgodnie z obietnicą, jaką złożyłem w odcinku setnym, w którym mowa była o tym, że tutaj będę pewne zmiany proponował moim słuchaczom i słuchaczkom, a więc w tym dzisiejszym odcinku pierwsza taka zmiana ujrzy światło dzienne. Ona przyjmie postać takiej porcji pigułki wiedzy filozoficznej bezpośrednio spoza samego stoicyzmu, do tej pory koncentrowałem się przeważnie na wyjaśnianiu treści filozofii stoickiej i zaproponowałem, żeby to trochę rozszerzyć. Tym z was, drogie słuchaczki i słuchacze, którzy obawiają się, że w efekcie może być tym moim wykładzie na temat stoicyzmu za mało samego stoicyzmu, te osoby chciałbym uspokoić niniejszym i obiecać, że za każdym razem, robiąc taką wycieczkę gdzieś w stronę szerszych filozoficznych wód, za każdym razem będę robił nawiązanie do filozofii stoickiej, to znaczy będę cumował te tematy w obszarze stoicyzmu. Będzie to zazwyczaj wyglądało w ten sposób, że będę starał się pokazać, jak mi, jako praktykującemu stoikowi, do czego mi te tematy, znajomość tych tematów przydaje się w mojej codziennej praktyce stoickiej i w jej pogłębianiu. Z dzisiejszym tematem mam dużą łatwość, żeby to zrobić. A w jaki sposób, to się zaraz przekonacie. Zanim do tego przystąpię, jednak chciałbym nawiązać do zdarzeń bieżących. A takim zdarzeniem bieżącym były, było organizowane przeze mnie i przez Jole drugie z rzędu stoisko, które zapowiadałem w poprzednim odcinku. Wszystkim 29 uczestnikom i uczestniczkom tego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję. Chcę też przy okazji powiedzieć, że Jola zakłada właśnie w tej chwili, kiedy te słowa wypowiadam podczas dzisiejszego nagrania fanpage stoiska na Facebooku, także wszystkie najbardziej aktualne informacje na temat tego, co się dzieje i co planujemy, jaki jest harmonogram następnych spotkań, tam będzie można znaleźć. Bardzo dziękuję uczestnikom i uczestniczkom za udział w spotkaniu i za to, że to spotkanie dzięki ich udziałowi okazało się tak udane. Dostaliśmy od was, ja i Jola, wiele bardzo miłych informacji zwrotnych na temat przebiegu tego spotkania, tego co się podczas niego wydarzyło. Tym, którzy byli nieobecni i nie mogli być obecni. to Chcę powiedzieć, że to jest takie spotkanie, które organizujemy z Jolą, trwające trzy godziny, około trzech godzin zazwyczaj. Zazwyczaj, tak szumnie brzmi to słowo w tym kontekście, to były dopiero dwa spotkania, ale tak sobie zaplanowaliśmy, że zazwyczaj to będzie tyle trwało. Zaczyna się od jakiegoś wstępu, są elementy wykładu, są, były, były elementy interakcji, były prace i zadania w grupach. Grupy prezentowały wyniki tych prac, wyniki były bardzo ciekawe i potem zebraliśmy to na koniec zjadą te wyniki i nawiązując do nich mieliśmy swoje dwa krótkie wystąpienia na temat praktyki stoickiej podziału zależne i niezależne. Całość zamknęła się bardzo ładnie w ciągu trzech godzin i jednej minuty tym razem. Było to spójne, ale też właśnie tak jak zacząłem w ramach tych moich dzisiejszych podziękowań, bez zaangażowania, otwartości i chęci uczestników i uczestniczek to by się nie udało. My mamy dużo różnych planów i w zależności od tego ja z Jolą i z Konradem, który nas, nam w, tym, nas w tym wspiera, w tym, w tym procesie. My mamy dużo planów wraz z rozwojem tej inicjatywy, wraz z odzewem, jakie od was dostajemy i też wraz z moimi planami, co do których, z których się z Państwu wam zwierzyłem pod koniec ostatniego odcinka podcastu, że zamierzam jeśli zbiorę odpowiednią ilość środków i pewne zabezpieczenie sobie zbuduję finansowe, żeby dalej móc realizować moje cele związane z życiem i wspieraniem rodziny. Jeśli mi się to uda, to ja zamierzam zaangażować się tylko w to. Więc jeśli mówię teraz o planach, to właśnie one są związane z tymi moimi celami zdefiniowanymi na Patronite. Żeby skupić się w moim aktualnym i najbliższych 20, lat, 20 latach życia na promowaniu stoicyzmu, organizowaniu warsztatów, spotkań takich jak to stoicyzko, które ostatnio było, pisaniu książek, mam jeszcze dużo materiałów do opracowania w formie pisemnej. Na materiałów praktycznych w postaci różnych narzędzi za pomocą których można skutecznie uprawiać praktykę stoicką ale jedną z takich rzeczy, którą już tutaj z Jolą omawiamy i zastanawiamy się jak to zrobić jest taki duży, ala konferencyjny zjazd stoicki który ja wstępnie i roboczo nawiązując do słowa stoisko określiłem mianem targi stoickie chciałbym coś takiego zorganizować już nawet rozważałem kilka miejsc, środków na 50 do 100 osób, które by przyjechały z różnych miejsc Polski, może nie tylko Polski i podzieliły się swoją, swoimi doświadczeniami, swoimi refleksjami. Chciałbym, żeby to było bardzo praktyczne, trochę w modelu przypominające stoikon oczywiście, ale też będą pewne różnice, a więc zapowiadam, że coś takiego też planuję. Tyle tytułem wstępu i podziękowań. Teraz przechodzę już do rzeczy. Zabierając się do nagrania dzisiejszego odcinku podcastu, ja zacząłem od pewnego rodzaju rozrachunku ze sobą. Jestem bowiem osobą, która przeżyła relacje z filozofią od mniej więcej 35 lat. Tak w moim życiu zaczęło się to mniej więcej wtedy, 35 lat temu. I to, co filozofia przez te lata mnie dawała, to nie zawsze było to samo, to się zmieniało. Zadałem więc sobie pytanie, co to było i czym dla mnie... W różnych okresach albo jednocześnie była filozofia, jakie różne cele zajmowania się filozofią ja przy okazji realizowałem, za jej pośrednictwem jakie cele realizowałem. I to moje zastanowienie doprowadziło mnie do podziału wszystkich możliwych powodów zajmowania się szeroko rozumianą filozofią na trzy główne kategorie. I mogę powiedzieć, że ja z tych trzech powodów zajmowałem się, zajmuję się i na pewno, bez żadnej wątpliwości po mojej stronie, dalej będę się zajmował filozofią. Pierwszy motyw to jest moim zdaniem motyw poznawczy. Filozofia dostarcza narzędzi na pogłębianie wiedzy o świecie i o sobie samym. Częścią tego przedsięwzięcia jest nie tylko pogłębianie, ale także porządkowanie. Filozofia systematyzuje wiedzę i to takiego rodzaju wiedzę, która ma charakter ogólny. Nie jest to wiedza szczegółowa, taką, jak, jakiej dostarczy nam nauka. To jest wiedza, która różne dane, jakie mamy w życiu, i z doświadczenia, i z introspekcji, i z nauki, i z kultury, i z literatury, wszystkie te dane pomaga pozbierać w jedną całość. Jeżeli ktoś próbuje i chce i ma potrzebę, żeby te różne źródła wiedzy o świecie posystematyzować i zebrać w jedną całość o nazwie światopogląd, ta osoba powinna zwrócić się do filozofii, bo filozofia robi to najlepiej ze wszystkich dyscyplin. Więc to jest motyw poznawczy i to mnie ku filozofii zwróciło prawdopodobnie w pierwszej kolejności. Ja jako młody człowiek poszukiwałem odpowiedzi na ważkie pytania i znajdowałem je w filozofii te pytania, a także filozofia dawała mi, dawała mi nadzieję, że udzieli mi na te pytania odpowiedzi. To nie jest takie proste, żeby ona jej udzielała. Trzeba coś dać, żeby coś dostać w filozofii, ale te odpowiedzi w jakiś nie, niebanalny i nieoczywisty sposób w filozofii są. To jest pierwszy powód. Drugi powód określiłbym go mianem duchowo-terapeutycznego. Filozofia zawsze w wymiarze indywidualnym bądź społecznym oferowała jakieś narzędzia, za pomocą których, po zastosowaniu się do których, po wykorzystaniu których, człowiek zwiększa szansę na dobre, szczęśliwe życie w wymiarze, tak jak powiedziałem, bądź indywidualnym, bądź grupowym, czy szerzej społecznym. Więc ten motyw można podzielić na dwie części. Pierwsza część to jest ta część indywidualno-osobista, kiedy ktoś, praktykując filozofię, szuka w nich narzędzi, żeby sobie w życiu pomóc, żeby jemu, tej osobie, lepiej się żyło. Żeby była pełniejsza, bardziej szczęśliwsza, albo żeby po prostu miała lepsze życie. Ale temu to zawsze też towarzyszył motyw szerszy. Szerszy motyw polepszania świata. Kiedy filozofia liczyła, kiedy filozofowie sądzili, że za pomocą wypracowanych w warsztacie filozofa, w głowie filozofia, filozofa, pomysłów i narzędzi, ideałów, można zmienić świat w lepsze miejsce. W tym sensie filozofia była zawsze pewnego rodzaju terapią kultury albo terapią cywilizacji. Tak niektórzy komentatorzy na przykład określają projekt filozoficzny Ludwika Wittgensteina. Z jednej strony wydaje nam się, że jest to trudny filozof, który analizował język, za pomocą którego opisujemy rzeczywistość i starał się nam pomóc ten język usprawnić, ulepszyć, żeby opisywał tę rzeczywistość w może możliwie najbardziej adekwatny sposób, ale temu wszystkiemu przyświecała u Wittgensteina idea i myśl, że jeżeli my usprawnimy naszą komunikację, to zlikwidujemy cały szereg przyczyn konfliktów międzyludzkich i unikniemy tych konfliktów, w efekcie czego świat stanie się lepszym miejscem. W tym sensie dla Wittgensteina filozofia to jest terapia kultury terapia ludzkości. I wielu filozofów tak na to patrzyło, sądząc, że oni dzięki filozofowaniu zmienią świat. Pierwszy, który tak wyraźnie na to patrzył, był w Grecji Sokrates, a we Włoszech Pitagoras, we Włoszech wówczas greckich. To jest drugi motyw, druga charakterystyczna cecha filozofii. Trzecia charakterystyczna cecha filozofii którą zawsze odkrywałem, jest najmniej oczywista. Uważam, że filozofia ma rys, zawsze miała rys, przygodowo-awanturniczy. Kiedy zaciekawieni jakimś problemem albo zdziwieni jakimś zjawiskiem zaczynamy filozoficznie dociekać jego istoty i próbować zrozumieć to, co nam się jawi, jest bardzo prawdopodobne, że do, do, dokonamy odkryć których się w ogóle nie spodziewaliśmy. Jest też bardzo prawdopodobne, że poprzestawiamy sobie w głowie fundamentalnie i odkryjemy coś zupełnie zaskakującego, jeszcze bardziej zaskakującego od tego, od czego weszliśmy. W tym sensie filozofia jest przygoda, przygodą i nawet pewnego rodzaju awanturą, bo w sposób zaskakujący może się okazać, że ona dekonstruuje zastanę i wydawałoby się oczywiste prawdy. Zaczynając filozofię, filozofowanie, nigdy nie wiesz, na czym skończysz? Przejdźmy teraz do odpowiedzi na pytanie o narodziny filozofii. W większości podręczników przyjęło się podawać jako moment narodzin filozofii w Grecji VI wiek przed naszą erą, i chodziło tutaj o milezyjskich filozofów przyrody. Było trzech milezyjczyków w szczególności ważnych w tym kontekście. Po pierwsze Thales z Miletu, po drugie Anaksymander z Miletu i po trzecie Anaksymenes z Miletu. Tak jak powiedziałem, w większości klasycznych podręczników filozofii. Ci trzej panowie podawani są jako moment narodzin filozofii jako takiej. Powiedziałem, że określa się ich i nie tylko ich, także jeszcze kilku innych z, te, z, tego, z tego rejonu geograficznego myślicieli mianem filozofów przyrody, albowiem oni w szczególności interesowali się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o to, mówiąc w skrócie, z czego wszystko jest zrobione terminem, jakim się tutaj, żeby określić to coś, czego poszukiwali, posiłkowali, to jest termin arche. Nie zawsze dzisiaj w różnych opracowaniach i w powszechnym odbiorze ci filozofowie spotykają się z należnym im szacunkiem. Z tego powodu przede wszystkim się z tym nie spotykają, gdyż podawali w poszukiwaniu swoich odpowiedzi na to pytanie kluczowe, jakie sobie postawili, podawali odpowiedzi, które nam się wydają dzisiaj trywialne, bądź wręcz śmieszne. Oto Tales powiadał, że wszystko zrobione jest z wody. Oto Anaksymander powiadał, że wszystko jest z jakiegoś niejasno przez niego zdefiniowanego bezkresu. Wreszcie... Anaksymenes trzeci w kolejności z tych myślicieli pierwszych, najbardziej archaicznych, podawał, że wszystko jest zrobione z powietrza. Z kolei Heraklit, żyjący nieco później i uprawiający swoją filozofię w Efezie, powiadał, że wszystko jest zrobione z ognia, że ogień jest tym, tym arche, tą arche, tą najbardziej pierwotną substancją, z której wszystko pochodzi. To faktycznie, kiedy przedstawiam to tak, jak przedstawiam, wydaje się dzisiaj mało interesujące, mało aktualne, trochę trywialne i trochę śmieszne. Jednak tym, co stanowi zasługę tych trzech filozofów, nie są literalnie brane, ściśle w tym tego słowa znaczeniu brane odpowiedzi. Nie chodzi o wagę merytoryczną tych odpowiedzi ale przede wszystkim o metodologię, jakiej oni użyli, żeby te odpowiedzi sformułować, a w szczególności uzasadnić. Trzej milezyjczycy, których wymieniłem, byli ściśle rzecz biorąc radykalnymi rewolucjonistami w zakresie tego, co wiemy o świecie i jak to uzasadniamy. Przed nimi większość ludzi w tym, co uważała za prawdziwe na temat natury rzeczywistości, kierowała się podaniami mitologicznymi i źródłami poetyckimi. A więc nie mniej, nie więcej tylko tradycją. Przyjmowano to, co im się przekazuje, to co przekazują im jako odpowiedzi na ważne pytania, wszelkiego rodzaju poetyckie i religijne autorytety. Autorytety były źródłem wiedzy. Dowodem było natchnienie poetyckie i inspiracja boska. Tymczasem, porównując ze sobą różne funkcjonujące w obiegu odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania, ci pierwsi trzej filozofowie wykazali się i na, na tym polega ich nieśmiertelna chwała i wielkość wykazali się intuicją i pewnego rodzaju podejrzliwością, że uzasadnienie, jakim, jakim zaopatrzone są tradycyjne odpowiedzi, jest niewystarczające, że my potrzebujemy innego uzasadnienia i tym uzasadnieniem, jakiego oni poda, uzasadnienie, jakie podawali do głoszonych przez nich twierdzeń. To było uzasadnienie, które jest bardzo zbliżone do myślenia, do współczesnego myślenia empirycznego. Tym, co wyróżnia Thalesa i jego następców w stosunku do wszystkich ówczesnych im ludzi myślących, było to, że na poparcie głoszonych przez nich twierdzeń podawali logiczne, empiryczne uzasadnienie. Tales, na przykład powiadał, że woda zmienia stany skupienia poddana obróbce termicznej, może zamienić się w parę, a więc w coś, co przypomina powietrze, albo może stwardnić pod wpływem obróbki termicznej i wyglądać jak lód, a więc coś, co przy, przypomina ciało stałe. Doszedł w tej podstawie do wniosku i tak to uzasadniał, że skoro woda może zmieniać w taki sposób stany skupienia, to możemy sobie wyobrazić, że wszystkie formy materii jakoś z niej pochodzą. Wiemy, że dzisiaj tego rozumowanie utrzymać się nie da. łatwo jest je zakwestionować, opierając się na współczesnym stanie wiedzy. Jednak wielkość Talesa, tak jak powiedziałem, nie leży w tym, że podał to konkretne uzasadnienie. Chodzi o charakter tego uzasadnienia, że próbował uzasadnić swoją tezę nie przez odwołanie się do autorytetów, do natchnienia, do inspiracji boskiej, tylko do rozumu, do uzasadnienia poprzez doświadczenie. Na tym polegała ich wielkość. i wielkość polegała jeszcze na jednej rzeczy, którą warto w tym kontekście wspomnieć. Mianowicie na tym, że mieli głębokie przekonanie, intuicję, że u podstaw wszystkiego, co znamy, istnieje jakaś jedna prosta zasada którą jeśli poprawnie uchwycimy, pomoże nam zrozumieć naturę wszystkich rzeczy w świecie. Tą jedną prostą zasadą miała być Arche. I Arche miała co najmniej trzy istotne cechy. Miała cechę materialną, była czymś, z czego wszystko jest zrobione. Miała następnie cechę dynamiczną, sprawczą. Ona zawierała w sobie element, źródło wszelkich przemian w świecie. Wreszcie posiadała ona cechy quasi boskie. Była czymś, co stanowi podstawę wszystkiego, co żywe i poruszające się w świecie. I ta totalność namysłu, totalność i odwaga namysłu pierwszych filozofów wyrażała się w tym, że w tym także, że nie bali się powiedzieć, to Anaximenes, Anaximenes zdaje się powiedział, że jeżeli istnieją bogowie, tak jest sformułowana jego myśl, to oni także muszą być zrobieni z powietrza. A więc wielkość tych myślicieli polegała na tym, że po raz pierwszy sformułowali istnienie jakiejś najbardziej podstawowej zasady albo zbioru zasad, które odpowiadają na ca za całą różnorodność rzeczy w świecie. Tym, co było punktem wyjścia refleksji w tamtych czasach i z pewnego rodzaju zdziwienia światem. Zdziwienia, które moim zdaniem towarzyszy nam cały czas. Jak w świecie występuje jednocześnie szalona różnorodność i jakaś spajająca tą różnorodność w jedną spójną całość. Zasada sprawiająca, że ta różnorodność się nie rozpada na ogrom alternatywnych rzeczywistości. Tylko ta rzeczywistość, w której żyjemy, jest jakąś logiczną, strukturalną całością. Jaka jest zagadka tej wielości i jedno jedności jednocześnie? Jaki jest sekret jedności leżącej u podstaw rzeczywistości i naszego doświadczenia tej rzeczywistości? Czy jest pytanie, które im przyświecało i które jakoś nam, jako ludziom, cały czas przyświeca, cały czas poszukujemy Różnych prostych zasad leżących u podstaw tego, co wydaje się bardzo skomplikowane. Oni jako pierwsi tak jasno to sformułowali i od tamtego czasu cały czas tego poszukujemy. Natomiast, i to często mówię, nasza wdzięczność w stosunku do tych filozofów powinna się wyrażać w tym, że za każdym razem, kiedy włączamy jakieś skomplikowane techniczne czy elektroniczne urządzenie i nie dziwimy się, że ono działa, bo po prostu wiemy, że ono działa dlatego, że istnieją pewne uniwersalne prawa nauki, prawa przyrody, dzięki którym one działają. Odkrycie ich, istoty ich działania i tych praw nie byłoby możliwe, gdyby nie radykalny zwrot w myśleniu i w sposobie uzasadniania twierdzeń, jaki zapoczątkowali ci trzej filozofowie, o których tutaj mówię. Dlatego jesteśmy im winni do zgodną wdzięczność i powinniśmy pamiętać o tych trzech nazwiskach. Tales, Anaksymander i Anaximenes. Gdyby nie oni, może byśmy nie byli w stanie dzisiaj uchwycić reguł leżących u podstaw świata. I pamiętajcie o odwadze, jaka musiała temu towarzyszyć. Oni zdecydowali się spróbować całkiem inaczej myśleć o świecie. Jak wielu z nas dzisiaj na to stać? To byli mi milezyjczycy, ci trzej panowie, trzej filozofowie, o których tutaj mówiłem. Oni stanowią część większej grupy, których określamy, którą określamy mianem presokratyków o całej tej grupie i różnorodnych poglądach, jakie filozofowie tutaj zajmowali, głosili. Nie będę mówił, bo to wymagałoby osobnego, dłuższego wykładu. Chcę wspomnieć tylko jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze chcę powiedzieć, że niezależnie od narodzin filozofii w, w, w Milecie, który, dodam, znajduje się na terenie współczesnej Turcji i będący, jest to teren będący jednocześnie terenem nie Europy, tylko Azji. Azji mniejszej. Więc można powiedzieć, że ci, którzy wierzą, że filozofia narodziła się w Europie, muszą to skorygować, bo ściśle rzecz biorąc, geograficznie rzecz biorąc, narodziła się w Azji Mniejszej. Równolegle do narodzin filozofii w Milecie i potem jego okolicach, nieco później Zupełnie niezależnie od tamtego zjawiska powstała filozofia pitagorejska, tak jak już powiedziałem na terenie współczesnych Włoszech, na y, Półwyspie Włoskim. Pitagoras, o którym również można by tutaj długo i osobno mówić, był niezwykle ciekawą i tajemniczą postacią, ale tym, co krótko w dwóch zdaniach chcę o nim powiedzieć, jest to, że o ile dla Milozyjczyków kluczowym filozoficznym pytaniem było pytanie o pytanie teoretyczne, o naturę rzeczywistości. O to, jak powiedziałem, z czego wszystko jest zrobione. Pytanie o arche. O tyle głównym pytaniem motywującym dociekania filozoficzne Pitegorasa było pytanie o zbawienie duszy. O to, od czego zależy doskonałe szczęście i jak na drodze spekulacji filozoficznej to szczęście uzyskać. Pitagoras stworzył nie tyle system filozoficzny, co pewnego rodzaju filozoficzno-duchowo-religijną sektę. Pitegoryjczycy stanowili dość hermetyczną grupę, grupę przestrzegającą całego szeregu reguł, reguł życia. W tym sensie przypominali trochę zgromadzenie klasztorne, i o ile wiecie, zapewne, że Pitagoras dokonał licznych odkryć na gruncie matematyki i w ogóle w obszarze matematyki i liczb miał wiele ciekawych teorii, głosząc na przykład, że Arche to liczba, czyli coś abstrakcyjnego, że, w świeć, że światem rządzą liczby. Pod pewnymi względami jest to zadziwiająco trafne dzisiaj spostrzeżenie, bo... Jeżeli sobie uzmysłowimy, że wszystko, co w świecie się dzieje, da się liczbowo wyrazić. Ekran monitora, który widzi, widzę teraz przed swoimi oczami, nagrywając ten odcinek podcastu, to przecież jest projekcja przedstawiana moim oczom, ale to jest projekcja, która jest tak naprawdę ciągiem cyfr. Tylko, że ja nie widzę tego ciągu cyfr. Widzę efekty tej programu komputerowego leżącego u podstaw tego ciągu cyfr. Taką intuicję miał Pitagoras, że świat to jest ciąg cyfr, że, to, że liczba jest arche, ale nie to chcę powiedzieć. Wy wiecie, że on się zajmował y, matematyką. Każdy słyszał o twierdzeniu Pitagorasa, ale mało kto wie, że uprawianie matematyki wszelkiej abstrakcyjnej, filozoficznej refleksji w sekcie pitagorejskiej było narzędziem, środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Oni uważali, że dzięki abstrakcji, dzięki abstrahowaniu, dzięki oderwanej od realiów zmysłowego życia spekulacji filozoficznej i matematycznej dochodzi do zjawiska oczyszczania duszy z zamętu świata, co ma nam w dłuższej perspektywie zagwarantować wyzwolenie z ciągu wcieleń. Albowiem ten ciąg wcieleń jest źródłem cierpienia i nieszczęścia. Tak pitagorejczycy wierzyli w reinkarnację. A więc filozofia, można powiedzieć, narodziła się jednocześnie w dwóch miejscach. W Milecie, i tu się narodził rys bardziej poznawczo-teoretyczny filozofii, i narodziła się jednocześnie w Italii. Tam narodził się rys bardziej praktyczno-duchowy. To jest jedna rzecz, którą chciałem dodać. O tym, że to jest ta rzecz, że, że ta, ten motyw, że te narodziny są podwójne w dwóch różnych miejscach. Dwie różne klasyczne cechy, klasyczne elementy filozofii powstały niezależnie od siebie i później one połączyły się w postaci Sokratesa, tak ważnej później do stoicyzmu. U Sokratesa jest ten element teoretyczny i element pragmatyczny. To była jedna rzecz, którą chciałem dodać na temat presokratyków, ale druga rzecz, którą chciałem dodać na temat presokratyków jest to, żebyście oprócz tego, żeby nie trywializować głoszonych przez nich tez, bo nie chodzi o to, co oni głosili, tylko jak do tego dochodzili. Chodzi też o to, żeby nie trywializować ich filozofii w szerszym tego słowa znaczeniu, bo oprócz tych najbardziej znanych Tez, jaki głosili. Obok tego mieli cały szereg innych, niezwykle intrygujących wypowiedzi. Część z, większość z nich zaginęła, ale część z nich znamy w postaci różnego rodzaju aforyzmów. Niektóre z tych aforyzmów są niezwykle piękne, intrygujące i niepokojące. Dające bardzo dużo do myślenia. Mogące być źródłem licznych inspiracji. Ja mam dwa takie moje ulubione cytaty z tamtego okresu. Jeden pochodzi od Anaksymandra, drugi od Heraklita. Ja teraz wypowiem te cytaty. Nie będę ich szerzej komentował. Chcę wam tylko pokazać, ile tam jest możliwych, zawiłych, intrygujących i interesujących, ukrytych treści. Zacznę od cytatu z Anaksymandra. Otóż brzmi on następująco. Jego w wielu miejscach w różnych sytuacjach i kontekstach przytaczam, bo jest to jeden z moich absolutnie ulubionych antyczno-filozoficznych cytatów. Ten cytat brzmi: A z czego powstają istniejące rzeczy, w to też niszczę zgodnie z koniecznością. Płacą bowiem sobie nawzajem karę i pokutę za niesprawiedliwość zgodnie z postanowieniem czasu. Koniec cytatu. Jeszcze raz przeczytam. Zamyślcie się na chwilę, proszę, nad tym cytatem, ile tam w nim jest różnych ciekawych smaczków do analizy, interpretacji i badania i namysłu. Cytuję jeszcze raz. A z czego powstają istniejące rzeczy? W to też niszczą zgodnie z koniecznością. Płacą bowiem sobie nawzajem karę i pokutę za niesprawiedliwość, zgodnie z postanowieniem czasu. Koniec cytatu. Drugi cytat, również mój ulubiony z tego okresu i w ogóle jeden z ulubionych cytatów filozoficznych, które lubię w różnych kontekstach przytaczać, to jest cytat z Heraklita, któremu poświęcę też osobno, osobny Mini wykład kiedyś podczas tego podcastu. Ten cytat brzmi następująco. Granic duszy nie napotkasz, choćbyś wszystkie drogi przeszedł. Tak głęboki jest jej logos. Jeszcze raz to przytoczę, aby wy się namyślcie nad tym, zastanówcie i zadumajcie. Granic duszy nie napotkasz, choćbyś wszystkie drogi przeszedł. Tak głęboki jest jej logos. Koniec cytatu. To jest Heraklit znany z licznych, tajemniczych, zawiłych i niepokojących me metafor i aforyzmów. Powiedziałem te dwa aforyzmy po to, żeby wam pokazać, że warto sięgać do tych filozofów i odnajdywać różne zaskakujące rzeczy, bo oni powiedzieli znacznie więcej niż to, że Świat jest z ognia, albo z powietrza, albo z wody. Szósty wiek przed naszą erą i wyczyny z jednej strony milezyjczyków, z drugiej strony pitagorejczyków nie zawsze. Jednogłośnie wskazywane są przez historyków jako moment kluczowy w filozofii, czy wręcz w ogóle jako moment narodzin filozofii w pełnym tego słowa znaczeniu. Albo więc z jednej strony pitagorejczycy to była raczej sekta religijna używająca pewnych elementów tego, co weszło potem na stałe do filozofii, instrumentalnie do celów osiągnięcia religijnego zbawienia. Z kolei milezyjczycy wprawdzie stosowali niektóre klasyczne narzędzia uprawiania refleksji filozoficznej, ale w bardzo wąskim zakresie dociekań, dociekań nakierowanych na badanie natury rzeczywistości, tej samej natury, którą później przejęła od filozofii i można powiedzieć, Zawłaszczyła fizyka. A więc równie dobrze można powiedzieć, że to jest moment narodzin nauki, a nie tylko filozofii. Tym, co specyficznie i wciąż filozoficzne, zdaniem niektórych historyków, narodziło się dopiero wraz z postacią Sokratesa. Wraz z tą postacią bowiem naro narodził się i objawił w pełni specyficzny rys filozoficznego zaangażowania i misji. Misji społecznej, misji oświaty misji szerzenia wiedzy i dyskusji, albowiem wraz z Sokratesem okazuje się, że prawdziwym żywiołem człowieka jest poszukiwanie żywiołem filozofii, człowieka filozofującego jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie nie o naturę świata, ale o naturę człowieka i w tym kontekście dopiero naturę świata człowieka, przy czym nie nie chodzi wyłącznie o antropologiczną odpowiedź na pytanie o to, kim jesteśmy, ale także odpowiedź na pytanie o to, jakie jest nasze miejsce w świecie, jaki jest sens ludzkiej egzystencji i jak dobrze żyć. To są pytania, które były w centrum zainteresowania Sokratesa. W efekcie czego, zdaniem niektórych historyków, to Sokrates jest w pełnym tego słowa znaczeniu filozofem, którego cechuje ponad to, że docieka, to cechuje także otwarcie na dialog. Filozofia bowiem Żywiołem filozofii jest dialog bez dialogu, gdzie dwie osoby ścierają się w poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe, fundamentalne pytania dotyczące egzystencji ludzkiej. Bez tego żywiołu nie ma filozofii. W tym sensie można powiedzieć, że postać Sokratesa to jest drugi moment narodzin filozofii. Ale gdyby się uprzeć i pozostawać sceptycznym i wybrednym twierdząc, że wszystkie elementy właściwe dla filozofii muszą być na miejscu, żeby nazwać jakiś sposób myślenia w pełni filozoficznym, trzeba by szukać dalej i powiedzieć, że pierwszym myślicielem, który jest w pełni tego, w pełni tego słowa znaczenia filozofem jest Platon. Poza sprawą Platona po pierwsze postać Sokratesa nabrała filozoficznego charakteru, a po drugie Platon jest tym filozofem, który łączy ze sobą dyscypliny Milezyjczycy zajmowali się wyłącznie, można powiedzieć, metafizyką. Odpowiedzią na pytanie o naturę rzeczywistości. Sokrates zajmował się wyłącznie człowiekiem. Można powiedzieć, że należy zawęzić istotę dociekań sokratejskich do natury człowieka i tego, jak, jak dobrze żyć. Czyli to jest skrzyżowanie filozoficznej antropologii i etyki. Podczas gdy Platon wykazał w swoich dialogach, że filozofia podejmuje wszystkie zagadnienia, albowiem wszystkie zagadnienia dotyczące i niedotyczące człowieka, jeżeli la, raz zaczniemy myśleć filozoficznie, są, okazuje się ze sobą powiązane. A więc Platon podjął się wszystkich tematów filozoficznych. Wszystki, albo objął namysłem filozoficznym wszystkie możliwe dziedziny namysłu. pod tym względem pionierem w, każdy, w, każdy, w, każdy, w prawie każdej dyscyplinie wiedzy. Zajmował się poezją, sztuką, kulturą, religią, istotą poznania, ontologią, naturą bytu, etyką, istotą człowieczeństwa, filozofią polityki. Wszystkie działy obejmowane później przez filozofię znajdują swoje jakieś narodziny w dialogach platońskich. Jednocześnie w świetle tego, co powiedziałem wcześniej o głównych cechach filozofii, nie ma filozofa starożytnego, którego, o, o którym bardziej prawdziwie można by powiedzieć, że jego poszukiwania filozoficzne cechuje namysł przygody. Kiedy zaczynamy czytać tekst platoński, jakiś dialog platoński, kiedy za zaczynamy od jakiegoś postawionego w punkcie wyjścia pytania, nigdy nie wiemy, do czego dotrzemy na końcu. Albowiem, kiedy dwie myślące osoby, dwie głęboko i poważnie myślące osoby spotykają się w intencji znalezienia odpowiedzi na fundamentalne pytanie, jeśli są naprawdę otwarte, nigdy nie wiadomo, do czego dojdą. I w tym miejscu chciałem jeszcze na koniec tej części powiedzieć o jeszcze jednym możliwym początku filozofii. Podałem już trzy. VI wiek i Milezyjczycy i jednocześnie Pitagorejczycy. te dwa oddalone od siebie geograficznie różne miejsca filozoficznych namysłów nad naturą świata. Drugi moment narodzin filozofii to jest postać Sokratesa i sprowadzenie filozofii w obszar dociekań natury człowieka i tego, co dobre. Trzeci moment to Platon i rozszerzenie namysłu filozoficznego na wszystkie dyscypliny, wszystkie możliwe dyscypliny wiedzy. Każda wymaga pogłębienia Każda opiera się na pewnych filozoficznych założeniach. Dlatego Whitehead później powiedział, że cała historia filozofii nowożytnej i współczesnej to są przypisy do Platona. bowiem Platon jako pierwszy pokazał, że namysł filozoficzny zadomawia się w każdej dziedzinie rzeczywistości, jeśli tylko na nią odpowiednio, refleksyjnie spojrzymy. To był trzeci moment narodzin filozofii, więc VI wiek, potem IV wiek, czyli Sokrates i Platon i wreszcie ostatnia z tych postaci, które chciałem tutaj wymienić i o której nie można nie wspomnieć Arystoteles cechą filozofii Arystotelesa i to jest coś co odróżnia go od wszystkich poprzednich filozofów jest to, że jako pierwszy świadomie i konsekwentnie tworzy system filozoficzny przez system filozoficzny mam na myśli system powiązanych ze sobą logicznie tez na temat natury rzeczywistości i po wykazanie, jak z jednej tezy wynika drugi, druga teza w zupełnie innym obszarze, i jak ze sobą wszystkie te tezy na temat natury rzeczywistości poszczególnych jej części są ze sobą logicznie powiązane. Platon nie tworzy systemu filozoficznego. Można wyczytać z różnych dialogów platońskich jakieś zalążki tego systemu, ale pomiędzy poszczególnymi dialogami Platona nie ma jednej nici logicznej, która by je łączyła w jakiś rzeczywiście spójny, całościowy ogląd świata i system. To są, można powiedzieć, próby wglądu w naturę rzeczywistości podejmowane z bardzo różnych perspektyw. Podczas gdy Aristoteles od początku bardzo konsekwentnie próbuje budować system filozoficzny, wychodząc od filozofii pierwszej, czyli metafizyki, wskazując, jakie są główne tezy do postawienia na temat rzeczywistości w tym obszarze i następnie na nich Wybudując, kładzie niby kolejne warstwy budowli, kolejne dziedziny rzeczywistości, które nas otaczają, kolejne działy wiedzy filozoficznej z coraz bardziej szczegółowymi i konkretnymi tezami. W ten sposób projektuje pierwszy, spójny, całościowy system wiedzy o świecie, jaki jest dostępny dla poznania człowieka. Przy czym ten system i ten namysł od początku cechuje pewien rys, od którego tutaj zacząłem i na którym chcę skończyć. Zacytuję zdanie autora wstępu do metafizyki Arystotelesa Kazimierza Leśniaka. Cytowałem to zdanie w trochę innym kontekście, ale podobnym jednak podczas ostatniego stoiska, więc uczestnicy i uczestnicy, uczestniczki i uczestnicy tego wydarzenia rozpoznają to zdanie otóż Kazimierz Leśniak o metafizyce i metodzie jaką stosuje Arystoteles w tym tekście metodzie refleksji filozoficznej Kazimierz Leśniak pisze tak, cytuję metafizyka jako całość nie przedstawia systemu dogmatycznego lecz przygody myśli w poszukiwaniu prawdy koniec cytatu i tym jest właśnie filozofia. Filozofowie od początku uświadamiają sobie, że to, co oni głoszą na temat natury rzeczywistości, jest to spekulacja, a nie niepodważalne prawdy. I tej spekulacji towarzyszy duch przygody. I tak było zawsze. I tak zawsze będzie. Częścią tego ducha przygody jest po pierwsze niepewność wyników. Niepewność założeń, ale po drugie element ryzyka. Istotą przygody jest to, że jak się wyprawiamy w podróż, jak wyruszamy w podróż, która może być pełna przygód, to nie wiemy, czy to się skończy dobrze, czy źle. I takie ryzyko filozofia ze sobą niesie. Istotą tego ryzyka, co mam na myśli, mówiąc, że jest w tym ryzyko, jest to, żeby uprawiając filozofię dotykamy najbardziej czułych strun naszego jestestwa. To, czym jesteśmy, opiera się na pewnych założeniach na temat natury rzeczywistości i nas samych. Te założenia na co dzień wykorzystywane są przez nas do tego, żeby zrozumieć, kim jesteśmy i jakich decyzji, jakie decyzje powinniśmy w poszczególnych sytuacjach życiowych podjąć jakich wyborów dokonać. Bez tych założeń, na których nasza egzystencja, nasze jestestwo się opiera, założeń mówiących nam o tym, czym jest świat i jaka jest jej nasza rola w tym świecie, kim my jesteśmy, jakie jest, jak, jak jest nasze w tym świecie miejsce. Bez tych założeń nie moglibyśmy podjąć żadnej decyzji, nie wiedzielibyśmy, kim jesteśmy i dokąd, dokąd zmierzamy. Otóż konsekwentne filozofowanie jest też przygodą w tym właśnie sensie, że ono pozwala nam dokopać się do części z tych założeń i podać je modyfikacji. W efekcie czego możemy stać się zupełnie innymi ludźmi. Jeszcze z tym wiąże się pewne ryzyko, bo sami siebie możemy przestać rozpoznawać, a także inni mogą nas przestać rozpoznawać. Chyba dzisiaj przerwę już moją opowieść filozoficzną. Przerywam ją zatem w miejscu, w którym miałem podjąć się odpowiedzi na pytanie o to, co to znaczy, że stoicyzm jest nie tylko stoicyzmem, ale także filozofią, co to znaczy dla mnie. Przenoszę moją odpowiedź na odcinek następny, czyli 103, który już wkrótce, niebawem bowiem, a zabieram się za nagrywanie następnej części, i mam przy tej okazji dla was, moje słuchaczki i słuchacze, pewne zadanie. Bo wydaje mi się, że w świetle tego, co dzisiaj tutaj powiedziałem o filozofii oraz w świetle tego, co wiecie o tym, jak ja rozumiem stoicyzm, a o tym wiecie z poprzednich odcinków, pewien zarys odpowiedzi na to pytanie pewnie wam już w głowach się rysuje. Więc zadanie jest takie, żebyście sami sobie odpowiedzieli na to pytanie, co to znaczy, że stoicyzm jest także filozofią. A ja wam w następnym odcinku odpowiem, tak jak mnie się to w głowie na chwilę obecną układa i porównamy sobie te odpowiedzi, zobaczymy, czy was czymś się zaskoczy. Przypominam na koniec to, od czego zacząłem i co jest ważne, dla wszystkich, którzy zajmują się filozofią, a więc także dla was, bo słuchając mnie, w pewnym sensie zajmujecie się filozofią, wpuszczacie ją do swojego życia. A więc przypominam, że filozofia ma te trzy aspekty. I prędzej czy później w przypadku każdej osoby, która się nią zajmuje, te trzy aspekty muszą się pojawić. To jest po pierwsze aspekt poznawczy, porządkujący wiedzę o świecie. Po drugie, aspekt terapeutyczno-praktyczny, próbujący w tym świecie, pomagający odnaleźć w tym świecie drogę do dobrego życia w wymiarze indywidualnym i grupowym. I wreszcie jest trzeci aspekt, aspekt przygodowy. Od tego zaczęłam i na tym kończę. I przechodzę do podziękowań. Dziękuję, że jesteście i towarzyszycie mi w tej drodze w tej przygodzie filozoficznej, chyba mogę już teraz powiedzieć. I też dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Tym, którzy robią to czynnie w postaci darowizm za pośrednictwem platformy Patronite. Też bardzo gorąco dziękuję. To mnie motywuje nie tylko do nagrywania kolejnych odcinków, ale także do tego, co już powiedziałem, z czego się zwierzyłem, żeby pomyśleć inaczej o swojej przyszłości i zaplanować w pewnym momencie skoncentrowanie się już tylko na stoicyzmie dla was. W szczególności dziękuję najbardziej hojnym darczyńcom. Wymienię nazwiska tych z was, którzy nie wspierają mnie anonimowo. Jest to Jacek Byrt, Ludwik Sienica, Łukasz Mandzyn, Zbigniew Celej, Mateusz Koj, Jakub Barański, Mateusz Olczyk, Wojciech Gryta, Tomasz Kuczyk, Beata Stańczak, Michał Lemurski, Justyna Metryka, Szymon Rogaliński, Jolanta Księżak, Iwona Juźwińska, Bartosz Szarowar, Asenata Szczesny i Piotr Skronik. Za wasze wsparcie bardzo gorąco wam dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. A patronów i patronki... Oczywiście także zapraszam do wysłuchania, dogrywki na platformie Patronite Audio.